0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. So, so ek, ek wil vanochtend begin net met, met hierdie vraag kortliks. Um, wat sy effect, dink ons, het ons verlede op ons jyde? Uh, die effect van, van ons past op ons present. Uh, vooral geestelik, hoe beinvloed ons verlede en die leven wat ons daar geleef het, hoe ons nou denk oor ons uh, en dier die Hoeveel gewig het die verlede um, op ons levens nou? Die, die stories, die geheimpies, die, die, skamde, die skandes wat, waar ons nie wil denk nie, die skaamte, steek ons dit weg, ons het vergeet vir my ons amal wat weet wat daar gebeur het. Wie geestelik, hoe beinvloed het ons verhoudings en hoe ons uh, dag tot dag dink oor ons self. Um, ek ek, ek boord nie by die kerk nie, nie rare. Hierdie, hierdie plek is nie vir my nie, nie gegewe my verlede nie. Dit is die type goed wat ons vir ons self sê. Ons glo uh, makkelijk ons is ruined goods. Het verkoop my teen half prijs. Um, my skandes is te veel gegewe wie ek wie ek is. God, God uh, uh, wil my dalk hier hee, maar hy wil, my, hy wil my nie gebruik nie. Bet ons sê hierdie, hierdie type goed, um, soos wat die verlede ons hierde defineer. Ek, om, om, om die punt te maak, um, maar ek dink, hou die vraag in gedachte, soos wat ons dier Judas' story werk uh, en kyk erlede. Uh, uh, van julle wat uh, laas week hier was, sal wonder, hoe praat ons oor Judas? Ons is bezig met Joseph's story. Um, wel, dit is waar, die, die koort al een belangrike rol in Joosef sy story, um, laas week sal so julle gesê net, dit was Juda um, wat die voorstel gemaakt het weet, ons doen alle die moeite doodmaak. ons moet nie vir Joosef doodmaak nie kan ons net bykie geld kry vir alle die moeite kan ons om liever verkoop, en dan kry ons ten minste iets, uh, en dit was, was Juda sy idee, Juda het leiding geneem uh, en, en, en ons sien daar, a baie wreet a baie kouwe broer En hierdie week gaan die story aan, van laas weekse story af, en dit gaan aan, en, en die focus is, is, is vooral op Juda, maar eindelijk probeer het vir ons een story vertel van, weet, wat gebeur nou met die broers? Weet, wat gaan aan in die leven van Juda gegeven wat hulle nou net gedoen het? Hulle broer Joseph verkoop het in slavernijen. Geestelik, wat gaan aan in hulle leven? Hoe lijk hulle leven nou? En wat ons sien, Ons geskiedenis lees is dat hulle op 'n afwaartse pad van sonde is. Soos iemand wat op 'n skuinshelling val, uh, Juda in die Bybel sê het, het geval in hulle gierigheid en in hulle jalousie jal jal en, en hulle het geval en en soos wat hulle nou val, dra die momentum van sonde hulle af en af en af en hulle rol uh, by die heuwel af bebloed en verslaan. En ons sien hier die sterk vergelijking um, met Jozef'se story. Jozef'se story, Jozef is nou in Egypte, hy is verkoop. Door sy broers. Maar ons sien hier die sterk vergelijking, die, 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 die verskrikkelijke sondes van Juda en die broers. Tegen oor Jozef. Alles wat hy doen, sê die heren. Alles wat hy doen, sê in die heren. En, en ons sien hoe sy karakter en sy waardes uh, sterk staan. Daar al is hy alleen in In, in Egypte. Een vrou gooi haar self, letterlijk, op Joosef. En hy sê nie. Terwyl uh, Juda hardloop na een prostituut. toe. Sien jy die verskrikkelijke vergelijking hier tussen die twee broers? Die, die vergelijking dien om ons juist uh, te help om te verstaan van een gemors. Uh, hoeveel van een gemors Juda in, in, in die broers en is... Hierdie is die, die, die skandes van Judas' sy, sy verlede. Nou, um, ek wil belangrik net noem op hierdie, kan nie alles spreek nie, al wil ek. ek. Ek wil degelijk door Genesis 39 ook gaan, maar, maar ek kan nie. Ek het net nie die, die tyd vir dit nie. Vooral gegeven wat alles in Genesis 38 vind. En so, ons nog baie in die reeks gaan possef, wil ek in hierdie spesifieke preek focus op Juda. Uh, Juda in sy story, so hou jylle blaadjies by die rand, uh, vooral Genesis 39, en, en in termen van structuur, hoe, hoe ons dier die tekst gaan werk, uh, ons story werk, dit is nie noodwendig punt of punt 1, dit is net een story, en so volg met my dier Juda's story, en soos wat ons goeders sien, soos wat ons sien hoe Godse woord opgemaakt word vir ons, gaan ons uh, op sekere punte stop, en, uh, en wat dit beteken vir ons, Dit is baie om te sê inleidend, maar kom ons begin, kom ons spring in die story in. Hierdie is Juda die verlore broer. Juda, Jacob, sy vierde sien by sy vrou Lea, vat sy stukkie van die wins uh, wat sy broer sy bloed op het en hy loop. Hy het nou sy geld van die verkoop van sy broer en nou wil hy sy eie leven gaan begin. En hy loop, hy, hy loop kanan toe. Hy krij vir my kanonitise vrou met die naam Shua. En, en, en net hier sien raak, nergens in die bybel is dit ooit een goeie ding, wanneer Godse mense loop uit Godse plek. Hierdie plek was door God gegeef vir Adram en vir Jacob en vir die familie. En Jacob besluit, hy wil wegloop. Maar nog meer, dit is altyd een teken van achteruitgaan, Godse mense betrokken raak met Kanaan. In elke liewe geval in die Bijbel. So sien al klaar hier die afwaartse beweging, soos wat uh, Juda verder val uh, op hierdie zondige pad. Hy sy broer koop en nou beweeg hy weg van God af, weg van Godse mense af. Ons lees dat Juda drie seens gehad het. Uh, Ur, Onan en Shela. Uh, Juda sy oudste seen trou met hierdie vrou Timan. Maar vers 7 lees ons, "But Er, Judas firstborn was in the sight of the Lord, and the so the Lord put him to death." So hier sien ons weer uh, nog 'n uh, teken van, van wat aangaan in Judas se Hy is die hoof van hierdie huis en hierdie is sy eerste gebore seun. Die Egyptenaren gaan hulle eerste gebore seuns verloor as 'n teken van oordeel en hier verloor Juda sy eerste gebore seun. Ons weet nie precies wat hy gedoen het nie. Maar dit is duidelijk sleg genoeg dat die Heerse oordeel op hom neerkom. En dit is hier nou hiervoor dinge baie interessant raak in ons story. Jura sê vir sy tweede sê, Onan, Go into your brother's wife, vers 8, Perform the duty of a brother-in-law to her, And raise up offspring for, for your brother. Wat, wat, gaan, wat gaan hieraan? So ons moet onthou, hierdie was een tyd en een plek met een type leven waar vrouwens en menslik swaar. sonder kinders en seuns was nie net onaantreklik nie, maar sy was sosiaal en ook en die die kwesbaarste in die samenleving. Sy was weer. En sou daar was hierdie uiters belangrikste uiters 'n belangrike wet, jy's om weduwees te beskerm in hierdie tyd en plek. En dit is waarna Juda hier verwijs, the, the duty of a brother-in-law to her. Geef jou broer kinders dier Tamar. Dit is een verplichting om te sorg vir haar toekomst. Basis is dit om te sê, jy weet, sorg vir haar, geef haar kinders in jou broers naam, geef vir haar een leven wat sy verloor het, toe sy haar man verloor het, en sorg vir haar totdat die kinders uitgenoeg is om te gaan kan werk, hulle moet werk, hulle moet die, die plaas verwerk, die dieren oppas, hierdie die goed wat, wat die veen kan doen nie. Sonder, sonder hierdie reel, sonder hierdie verplichting, sou, sy, sou, sou niks en niemand oor haar rarig omgegeet nie. En al was daar mense wat ouder was wat haar omgeet, hulle sou vergeet het van haar. So in, 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 in plaas daarvan dat ons sien in die tekst, in plaas daarvan dat, dat hierdie tweede kind van Juda haar beskerre, en vir haar een toekomst wil gee, draai dinge in Judas' familie nog net verder. Judas' tweede sien volg in die voetspore van sy ouwe boete, en hy gebruik vir Tamar. Hy sorg nie vir haar nie, hy gebruik haar. Ons, ons lees van hierdie, hierdie syklus waarin hy beland het, uh, hy nie vir haar een kind gee nie, nie vir haar een toekomst gee nie, nie vir haar sorg nie, maar in plaas daarvan, Uh, wetend, wetend, dat as hy vir haar een kind gee, gaan hy vir haar moet stop. Hierdie kind gaan die broerse erfenis kry, hierdie kind gaan nie werk op sy lande nie, hierdie kind gaan werk op uh, sy ouwe broers lande, en met die wete van al hierdie, sien en doen, die tweede sien, as hy vat seksueel van te af, soos ons kan sien in vers 10, maar het geen intentie om haar te beskerm, of om vir haar een toekomst te wil gee. Door vol te gee nie. En so ons lees dat wat die Heere hiervan denk in vers 10, is wat he did was wicked in the Lord's sight. And so the Lord put him to death also. Nou net om, om, om vinnig hier stil te staan, wat ons, wat ons sien hier, en, en oordeel van, van hierdie broers, vooral die tweede broer, is eindelijk een goeie voorbeeld van een typische pornografische optrede. Want dit is precies wat, wat ons wil versafse seer, maar, maar daar is geen beswaar of omgeef vir die vrouwense levens en die lewe wat, wat hulle lewe achter die skerms nie. Hulle is objecte om van gebruik te maak, maar nie men te beskerm en om lief te heen nie. Weet, het lijkt ook uh, uh, mooi en oulik op, op die skerm, maar achter die skerm is die, die lewe aaklig. Die, die pornografische industrie verantwoord alleenlik vir die meerderheid van die uitbuiting van vrouwens, die mishandeling van vrouwens, vir in lande waar hulle kwetsbaar is. Dit verantwoord alleenlik, uh, hoofdzakelijk vir human trafficking en child trafficking. Dit is een akelige, selfsichtige industrie. En om deel te neem daaraan is om toe te laat dat ons selfsig gebruik maak van vrouwens as objekte ver buiten die wil God. Een seksualiteit is geskep door God om een goeie ding te wees wat plaas in die konteks van die hevelik, waar ons nie net visies vat by mekaar nie, nee, nee, waar ons ons hele levens geef vir die persoon en vir die een persoon. Ons gee emotioneel, ons geef ons harte, ons geef ons geld, ons gee alles en ons gee visies seksueel vir die persoon. Ons geef ons levens Unhevelik. is die context waar seksualiteit moet geniet word. Nou, nou dis, dis alles om te sê, wat, dat wat, die, dat die, wat die Heere sê oor hierdie tweede scene, is wat hij did in the sights of the Lord was wicked. Dis, dis om dit te sê, dis om die punt te maak. So, ek, ek weet, jy het nie hierdie verwacht op een sondagochend nie. Um, ek het jy dit gedink, imagine een lees, so bykie met uh, sy kind bybel, en hy is die saamdeerlees, en hy lees lekker genus, en kom by genus 38, hoi! Um, kom, kom, lekker slaap my kind, um, ons wil, ons nog nie daar praat, maar ek denk toch, maar ek denk toch, het is belangrijk. Het is opstaan vir vrouwens, en opstaan vir wat recht en verkeerd is, soos wat ons sien, wat God Godse woord vir ons leer daarover. Maar in elk geval, arme, Tamar, sit nou in hierdie situasie, al twee maands, met wie sy was, en sy het niks te doen gehad, met hulle dood nie. Sy is nog steeds, ook nog meer as tevore, want as sy een man verloor is het, is dit een ding, as sy twee man verloor het, wie sy haar nou wou gehad het. Sy het nog steeds, een verskrikkelike, belangrike verantwoordelijkheid, tegenover haar. So, Judas sê vir haar, verder in die story, my jongste, en my enigste seel, vir hy. Tamar, wacht een paar jaar. Gis. Maar vir nou, omdat jy niemand het nie, vraag hy, wie, wie, gaan, wie, gaan, wie gaan vir jou omsien? Hy sê, gang terug na jou paas huis toe as een wederwee. Nou, dis interessant, want eindelijk kon Juda vir haar gesorg het, tot die jongste sien reg was. Maar hy stier haar as spris weg, hy stuur ons weg as hy weet wie hy wil nie hee, hy die vrou moet in sy huis blij nie. Want ons sien, dat selfs in die tekst, in vers 11, sê dat ons Juda was bezig om oneerlik te wees. Juda sê in vers 11, um, he too, my jongste sien, as ek my jongste sien vir jou gee, he too may die, just like his brothers. So, uh, hy stuur ons weg, na, na haar ouwe huis toe, met geen, geen intentie om sy jongste sien, vir haar te gee nie. Hy, hy, hy denk, ek is klaar met hierdie vrou, want in sy, in sy kop is sy verantwoordelik vir die twee seens wat oorlede is. Ons sien in vers 11, He too may die just like his brothers. Sy blameer haar. En, en hier is nogals belangrijk vir ons om te sien in Judas' sy, Judas sien nie sy eie sonde nie. Sien jylle dit? In sy oor het hy geen begrip vir die gemoorse In die afwaartse pad van sonde, waarby hy en sy gesin is nie. Nee, nee, dis Thomas, as ek my jongste valgeer, gaan hy ook doodgaan. Sy, sy, dis, dis sy doen iets hier. Dis, dis haar skuld. Dis nie, so hy vat nie verantwoording vir die bose seens, wat hy, uh, die hoof van die huis was nie. Nee, dis, dis haar skuld. weg. Stuur haar weg. So, so hierdie is Thomas' situasie. Sy het al twee mans verloor, wie was, die een uh, uh, wou haar nie help nie, maar het haar misbruik en onderdruk, um, en nou dat sy al toe haar mans nou verder uh, jok Judah vir haar, en plaas haar in die situasie, wat sy sonder kinders gaan uitwoord, sonder enig iemand gaan uitwoord, wat vir haar kan sorg nie, niks van dit was hulp nie, en ons moet verstaan, ons moet vir Tamar verstaan in haar context, in haar tyd en plek, uh, vandag ag ons uh, uh, opvoeding Soos een goeie school, een universiteit, een goeie werk. Niet noodwendig, reik nie, maar een Ons acht dit as noodzakelijk vir een goeie leven, een ordentelijke leven. Je kan nie sonder een goeie opvoeding, het bijdra tot die samenleving en een goeie leven leven nie. Dis hoe ons daar word denk vandag. Maar in onze tijd en plek, beteken nou opvoeding niks nie. Hulle leven op die plaas, hulle, hulle moet boer, hulle moet diep. Hier, wat saak maak, is hande. Mense om saam te kan werk, om ons wewe te kan hou. En, en ons sien, rok, dit is wat Juda haar van beroof. Juda beskuldig haar en hou hierdie weg vanaf. Sy gaan uitword, haar ouwers gaan doodgaan, allemaal om haar gaan doodvang, sy is jonk. Band gaan nou er wees, om vir haar om te sien, die vrou alleen. Hierdie was de maarse situasie. So wat doen Tamar? Sy neem dinge so bieke in haar eie hande. In 13 en 14 sien ons drie um, verskrikkelijke opvallende actieve werkwoorde. Soos bam, 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 bam. Hierdie is Tamarse plan. Sy gaan, sy trak alweer al deweer kleren uit. Sy, sy bedek al selfs, steek weg wie sy radig is en sy is op pad. Sy het gehoor. Judah, hierdie man wat hierdie leven voor haar gekies het, hy is op pad om skape te gaan skeer. Tamar sê, ek het een plan, hierdie en hierdie onrecht, dit is nou klaar. Dit is nou klaar. Sy wag strategies vir Judas, soos wat hy op sy pad is, en, hy wag, en sy wacht vir hom, en, en, en hy val in, haar lokval in. Want hy sien haar en dink, prostitiet, ek gaan met haar gaan slaap. En, en, en sien weer, dit interessant, dat Tamar sy plan behels, dat Juda hierdie gaan doen. So, so Tamar het klaar al vingeseen in Juda sy leven, een verskrikkelijke patroon. En, en sy neem hierdie patroon, van waar hy gaan slaap met prostitiete in ach en ach, en sy gaan staan en wacht van hom. En dan slaap Juda met haar. En iets wat baie interessant is, wat gaan jy my gee vir, vir, hierdie, vir, vir hierdie? Ek gaan vir jou skapie breng. Bewees dat jy vir my skapie gaan breng, Juda ok, ek gee vir jou my seal, it's cord and the staff in your hand. Ek gee dit vir jou, Tamar, as a bevang. So basis, gee Juda vir Tamar sy oud-testamentiese bestuurslicensie. Ok, hier so is, is my bestuurslicensie, hou hem net een bykie vast, die betaling gaan kom. Juda kom by die huis, hulle gaan soek vir Tamar, is weg. Daar was nooit so iemand hier nie, ons weet nie wat om doen nie. Juda gaan nie omgaan, en elke persoon vraag, hey, waar is die prostitut, wat die was, Hy sê dit, ons gaan een laughingstock wees. Dit is awkward. Ek wil nie, hierdie geimpie moet uitkom nie. Snet, hash, steek het weg. Ons gaan aan. Een paar maanden gaan voorbij. Een paar maanden gaan voorbij. En dit kom uit. Tamar is swanger. Tamar is swanger door probleem. En Judah is woedend. Nou sien ons hoe al die haat in sy hart uitkom die hart wat al opgebou het toe hy haar wou wegstuur want hy het haar blameer vir die dood van van sy seuns hy sê a, 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 hy wil haar hy sê in vers 24 bring her out and have her burned to death dit is nie die norm nie dis dis nie die norm vir iemand om ooit dood gebrand te word nie dit reëls en goed vir mense wat wat wel doodgemaak word maar hierdie is wreed om iemand dood te brand is nie net dood nie dis pyn En hierdie is wat Juda kies, om vir Tamar mee dood te maak, brand al dood. Hy sê, aard, ah, ek het nog altyd geweet, jy is moeilikheid, Tamar. Toe my eerste sien dood was, toe weet ek jy is moeilikheid. Toe jy my tweede sien wegvat van my, toe weet ek jy is moeilikheid. Nou kryf jy jou, nou kryf jy, nou het ons jou uitgevang, jy gaan brand. Dit is die hart van Juda. Dit is praat van injustice, onrecht, praat van, van iemand wat bijdrag gelever het to die situasie, maar gegewe die sonde van die mense oma en die gebrokenheid van die wereld druk dit, onderdruk dit, hierdie arme vrou. Sy, haar eerste man was boos en toe word hy doodgemaak, haar tweede man het ook van haar en hy het selfsig en hy was doodgemaak en nou blameer haar skoenpa vir alles. Maar, onthou, Tamar het een plan gehad. Soos wat sy uit na die whip hout toe, waarop sy gebrand so toe rik sy uit iemand sy bestuurslicensie. Sy sê vir allemaal, I am pregnant by the man who owns these. Ha! Tamar ont alles. Sy ontbloot al die onrecht. Sy ontbloot al die onderdrukking. Doe Hoe skyn heilig en blind vir jou eie sond is, kan jy wees? Juda, vooracht, stom gesloon, verneder, sê net hierdie sies woorde. She is more righteous than I. She righteous than I. Die woord righteous is die woord vir gerechtigheid, justice. So, so, net om die gewicht te gee, achter wat Judah eindelijk hier sê, Judah sê, she has justice on her side. She was after justice, sy om onderdruk te word, sy was vals beskuldiging, was, was oor haar pad. She was after justice, and she got justice. She is more just than I. She is more righteous than I. She has been oppressed. Ek het haar onderdruk, sy is gerechtig. Dis, dis wat ons lees in Judas' woorde. Hy gebruik een taal van een so, wettiese taal. A broom language. Van een procureur wat voor een rechter staan. Hy maak een nieuwe oordeel. Judas maak een nieuwe oordeel oor sy hele story. Oor die hele situasie. Hy sê, ek wou haar brand. Dis wat hy sê. He was more righteous than I. So hy sê eindelijk, ek moet brand. Dit is wat Juda sê, hy sê, ek, ek is nie gerechtig en jy is dit, ons moet plekken ruil, ek moet brand. Nie, hy nie. En vir die eerste keer, vir die eerste keer in die hele, hele story, bou dit op, hier sien Juda vir die eerste keer sy sonde. Sy sonde. As ons net, net vinnig dink aan die, die story, is dat twee Twee waarhede, twee, twee lesse wat God, ek denk, roep vir ons om, om te sien. Die, die eerste ene is, God roep ons dat in elke samenleving, hoor wat die heren van ons wil sê, in elke samenleving sien ons dat daar mense is, wat nie nodig het, wat hulle nodig het in die samenleving, om een leven in die Elke samenleving het sy eie reels, sy eie systeme, dinge wat nodig is vir die mens, om een redelike goeie lewe te kan lewe. Nie reik nie, net een normewe te kan lewe. En elke saamleving maak hulle eie reels vir wat nodig is, vir wat okai is, vir wat acceptable is. Jy kan bijdra as jy hierdie goed op jou naam het. Elke saamleving, is mens gemaakt, elke saamleving het tamaas wat nie gegewe hulle sondes nie, maar gegewe hulle situasies. Gegewe die gebrokenheid van die wereld, die systeme, die, 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 die kaarte wat hulle uitgedeel het, wederwees is van die samenleving. Elke, elke samenleving het maas. En hulle staan nie een kans nie. Nie gegewe watien hulle moet werk nie. Niekewe nie. Niemand wil hulle kans gee nie. Nou, ons kan vir Tamar oordeel oor hoe sy te weggegaan het om uit hierdie situasie uit te breek. Ons kan haar nou oordeel vir dit wat sy gedoen het. Dit was dodgy wat sy gedoen het. Maar kan ons een oomlik vat en net die onmoenklikheid van haar situasie waardeer voor ons oordeel wat sy moes gedoen het om uit dit uit te kom? Kan ons oordeel Dat ons ander oordeel vir die goed wat hulle doen, sonder om, om, om te waardeer die leven wat hulle is en die systeme wat in hulle moet beklei. sonder, dis, dit, dis net hoe dit is, dis hulle lot. Waardeer dat partijmense verskrikkelijk goed gedoen, nie omdat hulle een kees het nie, omdat hulle geen ander kees het nie. Omdat hulle geen ander kees het nie. En dis die Dit is die eerste punt. In Judas' story sien ons, dat wanneer God iemand sien, soos Judas, wat die hulpbronne het, om iemand te help, wat nie die hulpbronne het, om een goeie, ordentlijke leven te kan leven nie. Wanneer die Heere so iemand sien, noem hy dit nie net sy nie. In ons story sien ons, hy, hy vat het verder, hy noem dit een onrecht. Hy noem dit injustice. Injustice, om nie te gee vir die wat het nie. Wanneer jy het nie, en hulle het nie, en hulle nie uit die situasie kom nie, hulle kan nie dier die systeme en die reels breek, wat hulle onderhoud nie. Om nie te geef vir die mens nie, noem hierdie story, Godse woord noem dit, an injustice. Ons as kerk, as geloof in testament, word geroep oor en oor en oor, om Godse vaderhart uit te lewe, en om te gaan na mense toe, wat gegeef, wat slechte kaarte uitgedeel is, gegeven die gebrokenheid van die wereld. Hulle, the orphans, the foreigners and the widow. Daar is mense wat sy so situasies, hulle onderdruk. En ons as kerk, word geroep om te gee. Om te gee wat van wat ons het, vir die wat nie het nie. Om hulle te help, om, om hulle situasie te oorkom. Want op hulle eie is dit onmoendlik. Die, die, die voorbeeld wat, wat opgekom is, soos wat ek hier aan gedink het, was die, die, die babaeis wat nou begin word. Die teutering bedien, die, elke een keer een maand, denk ek, een satrag. Die honderde duisende geleentede van mense om ons, wat hulle self doodwerk, maar hulle kom nergens nie. Hierdie is waar het die Godse woord ons, om te sien, dat, dat situaties soos Thomasin bestaan, En dit helpt nie soos Judah ons blamerele en sê, jou zonde het en jy het. En ach man, jy moest net bykie harder werk soos ek nie. Jy moet net bykie ootrek en so die leven vir jou makkelijker wees nie. Dis nie altyd waar nie. Dis nie altyd waar nie. Maar daar is een tweede ding. Daar is een tweede waarheid wat uit die story uitkomt, waarna toe God ons roep. Die, die tweede ding wat ons sien in, in die story is die bose afwaartse pad van sonde dank ons blind kan blij vir die zonde. Kijk nou kyk Judas' story. Ons sien hoe hy op hierdie afwaartse pad, uh, is, so duidelijk soos daglig sien ons dit, maar hy doen nie. Judas sien dit nie. Hy blameer om en vooral vir haar, vir sy sondes al is hy die hoofd van hierdie familie, hy onderdruk vir Tamar, want dit alles haar skuld, en nou wil hy vir Tamar brand, skyn heilig, kan, net nie, kan nie ek wees nie, moet sy wees, nie te sê, hy mag rond nie, maar die oomlak wat sy dit doen, brand sy, so blind is hy vir sy sonde, so, so vastgevang kles van sonde, wat om af en af en af trak, is hy dat hy nie is die skynheiligheid van die saag draak sê nie. Elke dag, dit, hierdie voelt ook ver ver van ons af, maar elke dag, elke lieve dag, is ons geneig, om lievers te kyk, na die zondes van allemaal om ons, en selde wil ons rarig herken wat ons Selde wil ons rarig ken wat in ons leven aangaan wanneer niemand kyk nie. Selde wil ons eerlik wees oor hoe ons verhouding gaan met die heren. Selde wil ons self en vraag hoe het ons bijgedra tot die situasie waarin ek is, ons familie is, ons leven is. Nee, dit is hulle skuld. Nee, dit is die regeringsskuld. Nee, dit is die ekonomies skuld. Nee, dit is my, nee, my kindens nee, skuld. Nee, dit my baas Weet jy wat? Dit is net nie my skuld nie. Dit is net nie my skuld nie. En ons sien verder in Juda, dat sy hart is ons hart. Elke persoon, elke, het hierdie diep begeerte om omself te wil rechtvaardig. Ons wil omself justify. Kijk, hierdie is hoekom, ek nie verkeerd is nie, In net soos Judah is ongeneig om ander te blameer, om ons self te rechtvaardig, ons wil liewes die splinter uit hulle oog uithaal as die balk in ons eie oog. Blame shifting, hardop weg vir die realiteit van die saak, want het gaan jou ver, as jy erken wat, wat radig hier aangaan. Ek, ek, ek wil het, ek, ek hardop liewes weg. Ek bly liewes skynheilig, Ek kom liewes kaartoe en sit my mooi front op, maar niemand moet weet nie. Dit raarig aangaan nie, dit gaan my te verneerder. So ek ontken, ek blameer. Sy het my dit laat doen, hy het my dit laat doen. Ek is nie so slecht soos hylle nie. Hierdie is die type goed, wat ons afpreek in ons harte, om ons te rechtvaardig vir die awartse pad en die syklus van zonde, waarin ons vastgevang word, betek hier. En hier is wat ek wil noem, van die Judas' story, die gewoonte, as ons een gewoonte maak, van om oor en oor en oor, ons sonde te rechtvaardig, dit is nie ek nie, dit is oor en oor en oor, wat gebeur? Wat gebeur met ons levens? Starig maar seker, recht ons sonde vir so lang, die sonde vermeerder. Die sonde vermeerder. Ons situasie word erger, ons ons val, So is Juda by, by die helling van sonde af en die momentum hou aan ons dra want ons nooit ons sonde aan nie. Dis so nooit ek nie. En so sonde floreer in ons levens. En so is Juda, om elke draai word dinge net erger en erger en erger en ons is te trots om te herken. Ons is te trots om te herken. Ek wil vir ons, ek, ek, lichtpunt, ek wil, ek wil sê, ek wil hy ons moet het hoor, dit gaan ons levens vernietig. Hierdie, hierdie gewoonte gaan ons levens vernietig. En so, en so die vraag is, wat vat het om ons uit die, die sonnige syklus uit te breek? Wat vat het? Ek, 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 wil, ek wil sê die genade en die vergifnis van Jesus Christus. En, en dit is waar, maar dat is iets in ons story wat kom voor ons die vergifnis van een genadige God ervaar. En ek wil nie, hy ons moet dit mis. Wat vat het om ons uit die syklus uit te breek? Daar is een oomlik van vernedering in Judas' story waar hy besef. Daar is een oomlik in Judas' story waar hy vir die eerste keer besef dit is nie haar skuld, dit is my skuld. Dit nie hylle nie. Dis nie my omstandighede nie. Dis my skuld. Ek is die probleem. She is more righteous than I. Die een wie ek wil brand en blameer, dis nie sy nie. Ek verdien. Ek, my sonde, my leven, my situasie, my verantwoording vir wat ons is, verdien, verbranding, versonde. Dis een harde Awakening van jou realiteit. Dis wat ons sien in Judas' story en dis wat eerst moet plaasvind. Baie keer sal ons haan. Ons oor het nie vir die skade van ons zonde en die, en die evils en boosheid van ons zonde. Ons is ons nie kwaad vir ons zonde nie. Ons haat ons zonde nie. So, than I. Ons oor moet eerst oopgaan. Op een vernederende vlak vir wie ons rarig is voor een heilige God. Voor ons ooit die genade en die vergifnis van Jesus op die kruis kan en sal waardeer. Ons moet bewis word, werkelijk bewis word van ons zonde vir ons om hierdie syklus te breek, waarin ons tyk hier vast gevang word. Ek het een quote hierdieer, wat ek vir die lees, en hy gebruik een illustratie van hoe dit voel vir ons. Om, om hierdie vernedering door te gaan, van die, die ontblooting van, van ons zonde, waarhoe beskryf hy dit? Uh, Keller sê, This is a public humiliation for Judah. He is never going to live this down, but it's the only way he could be brought back. He was on his way to really being lost. Real shepherds say when you find a lost sheep, they don't jump up saying, Hooray, I've been found. Oh no. Lost sheep are scared to death. And the only way to save a lost sheep is to grab it down, tie it up, and take it home struggling. In other words, when lost sheep are found, they don't feel like they are being found. When lost sheep are being loved, they don't feel they are being loved. When lost sheep are being made safe, they don't feel like they are being made safe. They feel like they being clubbed. Hierdie, hierdie is Judas' ervaring. Hierdie is die genade van God. Die genade van God. By the moet ons besef, dit is wat nodig is in on ons levens. Dit is wat God moet doen, om ons oor oop te maak, tot ons een werkelijke nood vir Jesus mis. Tyk hier is dit wat het vat. En, so, en so, ek wil ek wil net net hierdie sê. Ek nooi jou uit. Vat, vat een oomlik hierdie week en gaan vraag iemand nabij aan jou. Ek, die beste persoon om te vraag is een nabij vriend, een ouwer, maar eindelijk jou man of jou vrou. Gaan vraag hierdie week jou man of jou vrou. Is daar een sonde waarvan ek nie weet nie? Is daar een sonde wat bezig is om ons te vernietig waarvan ek nie weet nie? Ja, dit gaan seer wees. Ja, jy gaan voel soos een skaapie wat vastgemaak word. Maar kan ons net vir een oomlik stop in die bezigheid van ons leven en voer ons oor vijf jaar 10. Kan ons iemand na by ons vraag wat hulle rarig denk van, van waar ons levens is. En kan ons dit as een geleentheid vat om ons zonde te sien soos Jura vir die eerste keer en weg te draai van hy zonde af na hy en genade toe. Dit is my uitnodiging. Ek, ek wil afsluit met die verlossing van Judas' verlede. Hierdie is Judas' story. Weet nie of julle besef het nie, maar sy story was in die Bijbel geskryf. Voor allemaal. Om voor alle eeuwen te lees. Kom ons wat ons kan en ons skryf dit ergens neer, voor allemaal om elke jaar op jaar te lees. Hierdie is sy verlede en dit is ook voor allemaal om te sien. Hierdie gemoos, hierdie is Judas' story. Maar ek, ek, wil, ek wil jylle uitnooi om hierdie te sien. Hierdie is die verlossing van Judas' story. Wat gebeur wanneer ons ons sonde herken? Wegdraai van ons sonde af, die syklus breek, draai na, na Jesus toe wat ons vergewe. Nie ons meer probeer, ek veraardig nie. Maar sê, dis ek, vergewe my, Jesus, kom, kom maak my lief, vat my sonde is aan die kruis. Wat gebeur wanneer ons dit doen? Die Heere vat ons ons skandes en ons stories en hy maakt het maak ons stories wat, wat vir die wereld verklaar die glorie. Hierdie is hoe Juda bekend staan in die Nieuwe Testament. Juda staan bekend as hierdie. Ons lees in openbaring van, van Juda. Juda is Juda is die eer van Juda. Jesus is the lion of the tribe of of Judah. Sy story het nie meer kracht oor sy jede nie. Sy, sy, sy jede nie. Wanneer Jesus doorbreek en ons een nieuwe story gee, nieuwe story, ek omskryf een nieuwe story vir ons, dan word ons stories, een getuienis van Godse genade en goedheid. Dit het nie meer kracht oor ons nie. Ons kan het deel met ander en vir hulle vertel van die goedheid van God. En so is Juda, uh, krij ons een nieuwe naam. ons. On, Hij is the lion of the tribe of Judah. Dit is Juda's legacy. Esie is ons as kinders van die levende God. I am a child of God. Ek is a, a disciple van Jesus. Dit is my nieuwe titel. Dit is my nieuwe naam. Dit is my nieuwe identiteit. Ek wil afsluit met uh, Paulus in die Nieuwe Testament, wat skryf, I say, hy sê, I was blasphemer, and a persecutor of the church of man. Dis my verlede, dis wat Joodus sê, dis wat Paulus sê, dis my legacy, dis hoe ek gaan onthou word, maar, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. The grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with faith and love that are in Christ Jesus." Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I are the worst. But for that very reason, I was shown mercy so that in me, the worst of sinners, Christ might display his immense patience as an example for those who would believe in him and receive eternal life. Weet nie wat jouw story is, he? maar mag dit een teken wees dat enig iemand, mag jy soek wat hulle gedoen het nie, kan genade kom ontvang by ons, Heere Jesus. Kom ons bid samen. O machtige God en, en papa, vader, ons, ons sit met verskrikkelijke stories wat, wat baie kracht al gehad het oor ons levens en, en hoe ons dink oor jy en hoe ons dink oor ons self en, en hoe jy ons self wil gebruik. Vra, liewe heer, sal jy die story kom oorskryf vir ons? Sal jy dier die genade van Jesus Christus, ons kom bevry van die skandes van ons verlede. Sal jy ons oor oopmaak vir ons zonde en sal jy ons oor gee vir die, vir die onderdruktes in ons sammeleving. Draaf vrugt hierdie woord, met‘ ek in Jesus naam alleen. Amen. Voor meer inlichting oor Ligtbond Kerk, besoek gerus ons webwerf